0: Bienvenido al podcast, una cita con tu lana. Un espacio inspirado en conversar sobre los tabúes en torno al dinero. Tener una cita con tu lana significa que para poderla ser tu cómplice, debes dedicarle tiempo, conocerla y hasta consentirla. Mi intención es rebotar contigo ideas claras y aplicables sobre cómo puedes ser capaz de cuidar lo que ya conseguiste y también de poner tu dinero a trabajar. Y si tienes la cosquillita de independizarte, no te preocupes. Nuestros invitados y yo te compartiremos consejos sobre por qué emprender tu propio negocio es la solución económica que estás buscando. Sin más preámbulos, hablemos de lana. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra sexta cita con tu lana. Te saluda con muchísimo gusto Federico Brunet. Reservar agenda y tener una cita con tu lana estoy segurísimo que será una de las mejores decisiones que tomes para mejorar tu relación con el dinero. Porque a pesar de lo que nos digan en todos lados querer tener lana no te convierte en una persona perversa. Hoy me voy a ir derechito. En el episodio pasado hablábamos juntos de cómo ahorrar puede evitar algo que me consta que le sucede un montón a la gente de mi edad. Te platico, en el universo de ser agente de seguros, que sincero una muestra estadísticamente válida, creo que ejemplifica un pelín la realidad, el 28% de mis clientes de gastos médicos son hijos que pagan la póliza de sus papás. Y aunque claramente esto se da porque pues los papás no tenían lana para pagar su propia póliza, también sucede porque algo no estuvo ahí, una ausencia que es crítica para la vida de cualquier persona, ahorrar. Y bueno, pues aunque esta anécdota no está del todo del lado positivo, quiero cambiar un poco la conversación y enfocarme hoy en historias un pelín más positivas. Porque así como hay un 30% de mis clientes con dificultades financieras a sus más 60, también hay otra cara de la moneda que me dice que algunos de ellos no la pasan tan mal. Y la neta es que soy testigo de ello. El podcast de hoy está inspirado en algunos ejemplos personales que los he visto en mi propia familia y también voy a usar algunas historias de mis clientes de las que soy testigo. Estas historias a las que me refiero, si las analizas muy detenidamente, tienen algunas cosas en común entre ellas y justo es de lo que hoy quiero platicar contigo. Y ahí te va la primera afirmación del día. El jubilado que la pasa bien casi siempre tiene dos cosas. Salud. Y dinero. Empezamos por la salud. ¿A poco no te ha pasado que estás en el aeropuerto y ves un grupo de personas mayores listas para tomar el vuelo para su siguiente aventura? La neta es que a mí sí, ¿sabes qué? Casi todos estos grupos se ven sanos caminan, están botados de risa, están listos y no tienen ninguna restricción. Y eso se llama que tienen salud. Y bueno, y aunque seguro tienen su pastillero en mano, tienen la capacidad física para hacer el viaje, para turistear, para caminar en su destino, para rifarse y probar comida exótica local porque su estómago lo aguanta. En una de esas, hasta salir y tomarse unos cócteles con su grupo de amigos. Para nada es casualidad que este tipo de grupos de personas que nos encontramos en el aeropuerto, en el hotel, etcétera, sean extranjeros. Y no es por ser malinchista, pero casi casi te aseguro que todas estas personas que vemos en grupos viajando, probablemente desde sus 30 o 40 años hicieron ejercicio 3 o 4 veces a la semana, aunque sea paseando al perro, pero movían el esqueleto. Seguro además le cambiaron un poquito a la dieta y bajaron la carne roja, pidieron con mayor frecuencia ensalada en lugar de tacos tortas en esos días de la oficina, que ni chance de salir tienes, etcétera, ¿no? Estos cuates hicieron cosas como, por ejemplo, abandonar el cigarro a tiempo para pasarla como rockstar en tu vejez, estar con tus nietos, tener amigos para echar dominó, pócar y tener rutinas que te den chance de extrañar un poquito menos la vida productiva y en general estar cuerdo y sano pues lo tienes que hacer desde hoy hay que empezar desde hoy a ver, a ver, a ver, tampoco vayas a creer que soy un wellness coach, ni mucho menos la neta, acá entre me sobran unos 15 kilos, hasta hace 9 o 10 meses dejé de fumar y pues no soy un buen deportista desde la secundaria. Pero sí te confieso que recientemente, aparte de dejar de fumar, pues regresé a hacer deporte rutinariamente. Estoy de acuerdo contigo si piensas que está muy cañón cambiar de hábitos de la noche a la mañana, pero es una realidad innegable que el que llegue viejo jodido de salud la tendrá mega difícil para tener un retiro fregón y divertido. No es irreal hacer de sus cambios de poquito en poquito. La segunda cosa que a fuerzas hay que tener para que tu retiro sea una aventura constante o por lo menos un viaje sin preocupaciones es el dinero. ¿Y qué crees? Es el tema central de este podcast. La lana. Y pues como no tiene tanto chiste describirte el retiro de una persona rica tipo las Kardashian, en este podcast me enfocaré en los de la gente de verdad, como tú y como yo. Los que sí tenemos que usar nuestra cabecita y ejercitar el músculo del ahorro para llegar. Referencias rápidas. Después de una googleada me topé con una tabla comparativa por cierto en la descripción del episodio te dejo el link por si la quieres revisar que se enlistaban 35 países de la OCDE y totalizaban el monto que un empleado en promedio ahorraba para su retiro del total que ahorraban para el retiro estos 35 países de la OCDE unas cuantas las ponía el patrón, otras el gobierno y otras el empleado y no manches el chusco que me llevé en promedio estos 35 países se ahorra el 18.75% al mes para retirarse y México ¿qué crees honroso lugar 35 de 35 ahorrando la fantástica cantidad del 6.5% al año, el patrón pone el 3.15 a 60 y vejez el 2 a la su cuenta de retiro más o menos un 5 y pico el gobierno federal el 0.225 y el trabajador sí sí tú o yo el 1.12 de su salario se va al retiro está bastante cortito no Solo como breviario cultural 60 y vejez aplica para quienes se pensionan entre los 60 y los 64 dicho de otra forma jubilación anticipada pero como es anticipada te la castigan disminuyendo la proporción de tu pensión ya si te te retiras después de los 65 ahí sí se llama retiro y te toca el 100% de tu pensión también así está dividido el porcentaje de tu salario que ahorras entre 60 y vejez y retiro pero bueno regresando a los datos de la OCDE la única buena noticia de este chasco que me di fue que mientras googleaba también me encontré que para 2023 es decir este año entra en vigor una reforma en la ley del 97 como están estructuradas las pensiones en México que aumentará progresivamente de este año y hasta el 2030 cuánto dinero aporta tu patrón para cesante y vejez? del 3.15 actual se seguir moviendo gradualmente al 11.87 al final del plazo que es 2030. Asumiendo que hoy fuera el 2030, es decir, asumiendo que hoy ya estuviéramos dentro de 7 años, el máximo que se ahorrará para el retiro en México será del 15%. Eso nos moverá del ranking de la OCDE del lugar 35 a un honrosísimo 25. Último dato curioso, también de la tabla de la OCDE. En México, en promedio, un empleado ahorra el 1.125%. ¿Y cuánto crees que ahorran los demás en promedio? El 7.35%, es decir, 6.2 puntos de distancia. No manches, qué gap. Conclusión directa ahorramos el 6.2% mensual menos que los demás 34 países para el retiro si te ha tocado estar en Los Cabos San Miguel de Allende, Cancún, etc en las últimas fechas y has visto un grupo de extranjeros ya en sus canas echando relajo en la calle pues qué crees Ya tienes tu referencia. Métele por tu cuenta un mínimo del 6.2% de tu nómina con el objetivo de tener una lana para tu yo futuro. Referencia número 2. En México hay dos tipos de retiro. Los que empezaron a chambear antes del 30 de junio del 97, o sea, ley del 73, y los que empezaron después, es decir, ley del 97. Los datos que estoy por pasarte ya son de la reforma de la ley del 97 que aplica a partir de este año 2023. Ahí te van algunas diferencias. Semanas requeridas para retirarse 500, casi 10 años, ahora te piden 1000, nada más el doble de diferencia, máximo a recibir. Y suponiendo que lo hagas después de los 65, 78,842 pesos en la ley vieja, la del 73, en la nueva no hay máximos, todo está en tu cancha y en tu capacidad de acumular dinero para el retiro. Ejemplo rápido sacado de la calculadora de la CONSAR. Mujer de 33 años, trabajando desde 2010 y ganando actualmente 40 mil varos mensuales. Esta chava aspiraría a retirarse a los 65, suponiendo que no dejara de trabajar ni un solo segundo. Una pensión de $22,175. pesos, Un grandioso 55.4% de lo que gana hoy. Por eso podemos concluir a que no ahorrar para viejito es la crónica de un retiro austero anunciado. Ya para empezar a cerrar el episodio de hoy, porque acuérdate que este podcast se trata de que sea simple, aterrizado y rápido. Con la intención de que te vuelvas a conectar la próxima semana. Te quiero dejar algunas ideas a consultar con almada alrededor del ahorro. Número 1. 6.2% mensual es tu número mágico. No es un número teórico, no es un número pichado por un gurú financiero Es la diferencia entre lo que ahorras tú hoy y lo que ahorran en promedio 34 países de la OCDE. De esos países que te toca ver que las personas se la pasan chingón cuando dejan de trabajar. Idea número 2. Automatízalo. Así como sucede con el 1.25 que te lo vacunan derechito de tu recibo de nómina, si no te llega a tu cuenta, pues no te lo vas a gastar. Idea número 3, hazlo en algo que cuando menos te regrese la inflación, más algo adicional. En el contexto actual, tienes que apostarle a cosas que mínimo te ofrezcan entre un 8 y un 9% anual. Y aunque usted no lo crea, hay instrumentos que sí te garantizan el rendimiento. La industria de los seguros es uno de estos ejemplos. Ojo, no digo que las acciones no sean un mercado interesante, pero no hace sentido jugarte tu retiro en instrumentos que pueden tener menos valías. Si esto que te digo no fuera sensato, no estaría estructurada la ley de la FORE para obligarlas a ellas a invertir en instrumentos simples como fondos de deuda o fondos de gobierno. Y por último pero no por eso menos importante Cuando ahorres para el retiro, considere el factor fiscal. El gobierno nos incentiva a que ahorremos para nuestro retiro haciendo las aportaciones deducibles de impuestos. Y para esto hay dos tipos. El primero es el artículo 151 o vulgarmente conocido como PPR, Plan Personal de Retiro. Aquí puedes hacer totalmente deducible hasta el 10% de tus ingresos o hasta 5 UMAS, o sea 189,200, el menor de los dos. Ojo con el límite del 10%. Normalmente todos cabemos aquí en un tope del 10%. Y la segunda opción para hacer deducible tus aportaciones para el retiro es el artículo 185 o CPEA, cuenta personal especial de ahorro. Aquí puedes deducir hasta 152 mil baritos, pero ojo, porque esta no es deducción pura. Este es un diferimiento de impuestos, pues cuando efectivamente te retires, digamos a los 65, tendrás que acumularte como ingreso el 10% de lo que hoy hiciste deducible. A ver, perdón, y voy a poner un poquito de pausa, si sí es cierto que el episodio de hoy estuvo cargadito de información. Entonces ahí te va un pequeño resumen, cuidar tu salud y ahorrar dinero, los dos requisitos indispensables para tener un retiro de poca madre. ¿Tú qué estás haciendo hoy? Si algo de lo que platicamos hoy te hizo sentido y quieres tener una asesoría personal con tu servilleta, no dudes en mandarme un DM en mi Instagram, arroba federico-brunet y coordinamos un Zoom. Muchas gracias otra vez por escucharme, pero felicidades por invertir en ti, tiempo y espero muy pronto dinero. Nos escuchamos la siguiente semana en la próxima cita con tu lana. Abrazo.